0: Hola, ¿Qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos a la semana número 12 de este podcast de los Picks, temporada 4 y temporada 2021 del NFL. Estamos ya con llegando al día de Acción de Gracias, ¿no? Una semana muy especial en cuestión de fútbol americano en Estados Unidos. Este fin de semana que empezará con tres partidos en el jueves de Acción de Gracias. Y bueno, pues, Saludo con mucho gusto a mi coach amigo Axel Campos. ¿Cómo estás, Axel?
2: Muy bien, sobrevivimos el domingo por la noche, a pesar de tantos corajes, pero aquí seguimos listos para la semana 12.
0: ¿Cómo estás? Coach Duba, Que también ya lo saludamos ahí, que venimos de un largo camino de lágrimas, pésimo juego en Kansas.
1: Sí, 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 sí. Lo, ahora sí que conforme fueron dándose algunas noticias como la de Mari Cooper y todo, lo vi, lo vi viniendo, había mucho, este juego iba a haber varias bajas que se acumulaban, y la línea, por eso, aquí lo dijimos, Las Vegas siempre sabe algo, dije, no puede ser que los Chiefs sean favoritos a mi entender, pero obviamente siempre saben un poco más, y sí, y sí, sí eran favoritos los Chiefs, por por Tyron Smith, por Amari Cooper, mm. que eh, bajita la mano, aunque tenga solo seis recepciones promedio por, por partido, es un receptor que que alarga mucho el campo, que le ayuda muchísimo a, a Dak Prescott, eh, eh, que le quita a veces estaban haciendo los análisis de Pro Football Focus que le quita muchísima carga eh, en cuanto a Davis al, al campo cuando está la ofensiva de los Cowboys que casi siempre tiene dos hombres dos hombres muy atentos a Mari Cooper y, y bien, bien decían que no es lo mismo eh, eh, a Mari Cooper C.D. Lamb que, que Michael Gallup y City y, y Lamb como que es, es mucho mejor el, 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 el pues el upside que te da un receptor como a Mari Cooper pero bueno a grandes rasgos eso eso fue eh, de lo una de las cosas como bien mencionas que pasaron esta semana ahorita platicaremos un poco más de ello saludo a mi amigo amigo y colega el coach Axel y a ti amigo Jordi para platicar de esta semana 12 que se viene
0: bueno, pues antes de que entremos con el día de acción de gracias, vámonos con el recap. Otra vez semana bien, bien eh, rara, ¿no? Ahí con muchas, este, muchas sorpresas, juegos que realmente no, no esperábamos. Algunas cosas medio las dijimos aquí en el podcast la semana pasada, pero sí hubo varias sorpresas. ¿Cómo, cómo fue el recap, Duba?
1: Unas sí, otras no. Te digo, como ya lo he dicho varias semanas, creo que eh, eh, este pequeño cambio que hizo la NFL de, de, de agregar una semana más. Eh, de, de, de calendario y agregar un equipo más por conferencia a los playoffs, es decir, recuerden que van a entrar siete por la nacional y siete por la americana. Yo creo que está generando este, todavía este, este panorama de que los que pueden ir bien de repente se relajan aún más y los que parece que van muy mal eh, todavía ven eh, eh, un panorama de que pueden meterse al haber un lugar extra y es lo que nos da pues todavía aún más sorpresas no vemos de repente muchos underdogs ahí peleando y dando la vuelta y eso te genera pues más incertidumbre más difícil analizar algunos casos pero en cuanto al recap de esta semana estuvo estuvo cerrado mejoramos este eh, después de una, una semana fatídica fue 8 picks para un servidor por 7 del coach axel tuvimos ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos divididos, donde el coach, el coach Axel eh, acertó en dos y yo acerté en tres. Yo pensé que los Jets iban a dar más batalla, cayeron en Miami, el coach Axel dijo que Miami ganaba este juego. Yo pensé que los Bengals ganaban y fue lo correcto, las, las Vegas Raiders eh, no, no, no se presentaron casi eh, más que el primer cuarto en este juego. Eh, Dallas eh, aposté por mi equipo y, y me quedó mal con Kansas City, que el coach Axel bien dijo que iban a sacar el juego. Yo pensé, este, pensé, pensó el coach Axel que Seattle iba a dar más batalla en casa. Increíblemente Arizona, otra vez con Cole McCoy y una buena defensiva, pues sacaron el juego. Y bueno, finalmente el coach Axel también fue con, con sus Steelers, que, que, que estuvieron cerca de, de hacer, eh, dar la sorpresa ante unos Chargers que, que ofensivamente volvieron a aparecer. Muchas todavía muchas dudas a la defensiva de estos Chargers, pero, pero ofensivamente ahí eh, Justin Herbert se vio se vio bien, ¿no? Entonces, nos quedamos con 8 picks para un servidor por 7 del coach Axel en esta semana 11, lo que nos da un total de 96. 96 picks para perdón, noven, sí, 96 picks para un servidor por 91 y 7, 98 para para el coach Axel. Dos picks arriba aún todavía 96 96 a 98 y así es como entramos a esta semana 12 ya eh, me parece que lo más interesante es que ya está cerca el frío ya está cerca en las fechas de, de definir todo y aún si tú me dices cuáles son los dos equipos que se van a enfrentar en, en el Super Bowl está eh, no recuerdo otro año donde donde hubiera más incertidumbre que en este no pero bueno. Vamos a platicar de qué nos depara esta semana 12. Como bien lo saben, eh, el, el, el Thursday Night Football se convierte en jueves de Acción de Gracias, donde habrá más, más cartelera, tres partidos de los que vamos a platicar ahorita, como nos vayas indicando.
0: Pues vámonos de lleno con la semana 12 de estos picks.
1: Los picks.
0: Y llegamos al primero del de los juegos del Día de Acción de Gracias este próximo jueves, los Osos de Chicago que van con 3-7 van a enfrentar a los Leones de Detroit que marchan con nueve, ganado, nueve perdidos perdón y un empate, juego de los demás, tradición de Acción de Gracias, siempre se celebra en la ciudad de Detroit, Michigan, ahí la casa de los Leones y pues probablemente veamos una buena oportunidad de Chicago para salir con una victoria que tuvo en las cuerdas a los Ravens e hizo hasta lo imposible para perder ese partido. ¿Cómo ves aquí, este, Axel, este
2: primero de acción de gracias? Sí, un partido interesante, clásico. Eh, Chicago Bears, como tú dices, haciendo todo lo necesario para perderlo, y qué forma de perderlo, contra estos leones que realmente no, no saben cómo ganar. Dan pelea, pero no, no saben cómo terminar el partido ganando, ¿no? Tenemos la incertidumbre de quién va a jugar, de coreback, en el lado de los Leones, y el Yalcón a la titularidad, eh, del lado de Chicago, Justin Fields, este, no va a jugar, tiene un golpe en las costillas, así que Andy Dalton va a ser el titular en este partido, y pues, va a estar, yo creo que como un duelo divisional, va a estar muy cerrado, este, y yo me voy Voy a molestar al productor una vez. Le voy a poner la primera victoria a los leones. Lo siento, señor productor, pero sí, los, los osos de Chicago van a producir la primera victoria de los leones en este jueves de Acción de Gracias. ¿Cómo ves, Dubán?
1: Me quedo para, para, para malestar del productor. Yo también eh, tengo aquí pronosticada... La primera Exacto. victoria de Detroit, eh, rapidito nada más comentando, hoy se filtró una noticia de que después del, del partido del jueves iba a ser despedido Matt Nagy, eh, me parece que ya este equipo dio todo lo que tenía que dar eh, en esta, no puedo entender cómo Huntley le sacó este juego este con esta ofensiva de los Ravens a, a, a estos osos de Chicago en casa, eh, eh, parecía que, que Andy Dalton entraba y sacaba el juego, y, y en, un, en una jugada ya, ya donde la defensa parece que se rindió y, y, y el panorama debe ser el mismo para, para todo Chicago, yo creo que ya, están, eh, eh, ya van a entrar en un, en un modo de, de, de esperar o ansiar este, algo, algo, algo distinto, algo nuevo. Entonces yo creo que Detroit es la oportunidad. Por ahí, como bien dice el coach Axel Jared Goff, parece que puede ser que regrese. Es lo más probable y sin que sea un factor... Eh, eh, Fuerte. creo que Detroit cuando, cuando ha salido muy motivado como el juego que inició ante Rams puede, puede dar un, un buen un buen juego y, y Andy Dalton pues no es tampoco ninguna super garantía en semana corta entonces voy a arriesgar aquí también y me quedo con Detroit
0: En el segundo juego del día de acción de gracias, Las Vegas Raiders que van 5-5, estarán visitando Dallas estarán enfrentando a los Cowboys que vienen de perder ante los jefes ahí los cowboys que se quedaron sin dos de sus receptores titulares también con la baja de Tyron Smith híjole la defensiva que no no lució nada bien realmente en contra de de, de Kansas City y pues por el otro lado también las vegas no que trae tres juegos perdidos de forma seguida ahí este pues también ya salió este su, su mariscal de campo a decir que pues esas, esas tres derrotas se las pueden poner a él por el mal accionar que han tenido. Entonces, espera pues realmente un duelo interesante. Sabemos que aquí seguramente lo que demeritará un poco es que es en semana corta, ¿no? Que es después de haber jugado en domingo, otra vez el jueves, no hay tanto tiempo para preparar el partido, pero sin duda tendremos un, un buen duelo. ¿Cómo ves este Dubán?
1: Eh, Me quedo con, con Dallas. Creo que va, va, va a retomar el, el camino. Aunque, bueno, bien lo dices, lo que me, más me gustó del juego ante los Chiefs fue la defensa. Mika Parsons sigue... En, en plan eh, eh, grande, eh, realmente es el comodín de esa defensa. Dan Quinn lo está sabiendo utilizar de muchas formas posibles y, y él cada vez se siente más cómodo y lo, lo, lo externa, lo hace, lo hace visible en los juegos. Vaya es el candidato eh, a novato defensivo del año, eh, Mika Parsons. Y, y bueno me parece que este juego hubiera sido más interesante ahí eh, Dak Prescott de la ofensiva creo que como bien lo mencionas la baja de Tyron Smith de eh, hubo un cambio ahí en la línea también de Connor Williams ya lo mandaron a la banca un rato es la voz más débil eh, eh, tantos castigos eh, probaron ahí en llegar a McGlover y y Steel Steele eh, de, de en el tackle de tackle izquierdo pero bueno eh, eh, Creo que no es no es lo mismo. También hizo falta ahí, como bien lo decía a Mari Cooper, que a parecer tampoco va a estar tam, también en este juego por protocolo, porque resultó ser de los anti-vaxxers. Entonces, ahí también es lo que decían de, de Doug Prescott, que, que fue, eh, fue muy inteligente hasta ese mostrando liderazgo ahí, porque cuando al, al inicio, cuando le preguntaron si él estaba vacunado o no, tratando de que tomara partido, pues él se mantuvo... Se mantuvo sin, sin decir nada, ya dijeron que sí, él, sí está vacunado, pero no quiso, ahora sí como dicen, echar abajo del autobús a, a sus demás compañeros, pocos, pero en este caso pues su receptor para mí el más importante en cuanto a experiencia y en el esquema que es a Mari Cooper entonces resultó que Mari Cooper pues dio, dio positivo y por, por el tiempo que tiene que esperar, la ventana en, en este juego de jueves no le va a alcanzar entonces va a hacer falta, sí pero bueno, sabemos que hay, aún hay muchas armas y creo que eh, los Raiders ya han perdido Derek Carr viene viene a mucho más hacia abajo eh, igual la producción ofensiva y defensiva de los Raiders ha, ha quedado mucho a desear los últimos tres juegos, entonces eh, creo que Dallas va a querer que no se le despegue, nadie Arriba de los líderes en, 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 en la conferencia. Entonces creo que, que Dallas tiene buenos números aparte cuando juega en a ese horario de 3 de la tarde en Thanksgiving. Tiene buenas, buenas probabilidades de, de llevarse este juego.
2: Bien. Duelo de Dolidos, eh. Conviene de puras derrotas estos dos equipos. Hago eso ahí. Pero bueno, coincido con el coach dual. El Raiders viene a la baja. No veo la forma en que, que pueda haber eh, darle pelea a Dallas veo aquí que está ranqueadísima la defensiva de, de Raiders, el número 28 contra la carrera. Tiene que aprovechar las Dallas que le ha faltado en estas últimas semanas sin poner ese ataque terrestre, aunque por ahí veo que, si ese si que está un poquito tocado de la rodilla, ¿no? Yo creo y que pues, bola va a ser el que lleve la, la batuta, que lo ha hecho muy bien cuando ha entrado de cambio y, bueno, no tanto de cambio, porque están alternando el, este, eh, las bolas ahí, y yo creo que lo ha hecho muy bien, entonces... No le veo tanto problema a ataque terrestre de Dallas, le va a ayudar a Dak a, a tener más confianza, a agarrar un mejor ritmo y por ahí también creo que Sibilan puede que se pierda este partido, ¿verdad? Entonces tendría dos bajas de receptores, Dallas. Está,
1: porque... está en protocolo de conmoción. Hoy hoy eh, está estuvo, bueno, la nota que salió es que estuvo en la práctica muy lúcido, muy muy entero. Obviamente el protocolo es revisiones diarias pero fue un factor eh, positivo el que haya estado eh, con mucha pues participación en cuanto a lo que se le pedía y y, y entonces se habla de que podría ser podría liberar el protocolo el mismo jueves esperemos porque sí serían dos bajas sensibles lo
2: que leo también no, no está bien la rodilla podríamos esas tres tres bajas pero yo ah no, pero que...
1: sí que sí que entrenó apareció ya hoy con con gel en el salió como healthy entonces, Exacto. parecer fue solo el golpe, porque si sí le cayó un liniero en la pantorrilla, sí, sí, nos asustamos un poco. Sí, se vio muy eh, sí, pero es,
0: pero... Casi, casi todas las semanas ha estado así, ¿no? Que lo ponen de repente en, en este, cuestionable. Y
1: así es. es. Así
2: el es. y ¿no?
0: Sí, que a veces también eso es parte como de estrategia, ¿no? De estar ahí, este, aguantarlos hasta el final. Y bueno, ya para antes de pasar al, al siguiente partido, nada más como dato. Eh, hablando de Mika Parson, que ya lo hemos venido mencionando desde unas semanas, que es muy interesante verlo jugar, lleva ocho sacks en temporada de novato, las mismas que su, que tuvo de Marcus Ware cuando fue este, novato con los Cowboys, ¿no? Para que vayamos viendo más o menos la, la versatilidad y, y la
1: temporada. Y la versatilidad teniendo, porque, que, claro, bueno, ¿no? aparecían ahí sus measures, sus medidas y pues de Marcus Ware le sacaba lo de un casco a, a Mika Parson y unas, unas 25 sí. libras por ahí. Pero bueno.
0: sigámosle. Eh, llegamos a este eh, Thanksgiving Day en el juego ya por la noche. Los Bears de Buffalo que vienen de caer de manera, vaya, estrepitosa. Debe estar enojada la Bears Mafia por cómo perdieron. Vienen con 6-4. Lo que dijo el coach sigue, se cumplió. Eh, Nueva Inglaterra apareció en primer lugar de la, de, la, de la división este de la americana, ¿no? Y todo gracias a la... Ahí sin jugar, ¿eh? Este, ahí aparecía una foto de, de Bill Belichick en, este, como en un lago tomando el sol. Y se amanecimos en primer lugar y pues en semana de baile. ¿no? Estarán visitando Nueva Orleans, Nueva Orleans que está con cinco ganados, cinco perdidos. Un juego que yo creo que para, las do para los dos equipos tiene mucha importancia, sobre todo porque si siguen bajando el, el acelerador, Va a ver quién se los madrugue, como ya le está pasando a los Bills, que puedan perder este, incluso hasta, eh, o sea, caer en más lugares rumbo a los playoffs, ¿no? ¿Cómo ves este juego, Duba?
1: Muy interesante el platillo de de, de este jueves en la noche. Realmente eh, eh, me, me ha puesto, este accionar de, de Búfalo me ha puesto a pensar si realmente eh, nos están cayendo un poco. Eh, me parece que Diosito Allen, ahí Josh Allen está está viéndose otra vez teniendo, teniendo un poco de involución ahí en cuanto a a, a, a su, su, su actuar en, en, en los juegos no se le ve ya tan paciente en la bolsa, ya no es en el Scramble no ha sido no ha tenido tanta tanto éxito, creo que sigo pensando desde un momento le dije que hay veces que, que cuando tienes eh, estas, estos ciertos partidos duros, pesados en la trinchera y, y con buena, cuando te ajustan bien y te presionan al coreback eh, es bueno tener un, un ataque terrestre que te ayude a quitarte presión y me parece que Buffalo a veces eh, carece de este, de, este, de este ataque terrestre, los mismos números te lo dicen, es un equipo que está confiadísimo en, en, en su ataque aéreo, que ha sido siempre pues, productivo, pero bueno, Zach Moss y Devin Singoltar y a veces Mackenzie ahí. Eh, me parece que podrían hacer hacer más y ayudar a quitar un poco de presión a Josh Allen, que a veces quiere hacer todo y, 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 y no abarca mucho. Eso es lo que le viene pasando a Búfalo. Los Colts hicieron un muy buen juego y les demostraron que también de Monato, la trinchera y con Jonathan Taylor, que está en plan grande, pues fueron eh, eh, abatidos de manera eh, firme eh. pero eh, aquí hay otro, otro punto importante el, el, el bounce back que se espera de Buffalo lo espera mucha gente pero también los Saints están en en modo demasiado urgente no pueden perder este partido ya en casa porque toda la división se le puede despegar ya traen tres derrotas al hilo estos Saints que, que no, les, no les ha funcionado Simian, la defensa también eh, está empezando a flaquear, le perdieron a los dos tacles para este juego, los dos tacles titulares, no sé si alcancen a librar esas lesiones que dejaron fuera a estos dos tacles titulares eh, eh, el tacle derecho y el tackle izquierdo de los Saints con Alvin Camara también ahí eh, eh, con problemas en el tobillo no ha podido jugar, entonces voy a quedarme con Búfalo, pero si Búfalo no mejora y los Saints salen en un modo demasiado urgente en casa y a, a jugarse el todo por el todo, cuidado con otra sorpresa, porque pues podría sacar el juego de los Santos. Pero me voy a quedar con Búfalo que va a ganar apretadamente y pues va a recuperar otra vez confianza, porque ya ese, ese rebase de, de los pads te pone a pensar muchas cosas. Ya todos ya empiezan en las redes a manejar un posible Patriots, bucaneros de, de Super Bowl, increíblemente, pero pues bueno. Es, es, es lo que es parte del show Y veremos qué dicen los, los Buffalo Bills y la Bills Mafia al respecto no Entonces, pero me quedo con Buffalo, pero creo que va a ser un juego apretado
2: Sí, sí sí, coincido, uno de urgidos Entonces, Buffalo Bills Qué pésima actuación dio contra los Colts Yo pensé que iba a estar muy cerrado Pero Jonathan Taylor dijo que no Les pasó por encima una muy buena Defensa terrestre Que aquí lo que vamos a ver, vamos a esperar Si, si Camara juega, si Camara juega va a estar muy cerrado pero si de plano está un poquito tocado o no juega, se inclina mucho la balanza del lado de Búfalo, ¿no? que viene ungido. La defensa de Búfalo que ha estado aguantando a, a que esté más tranquilo Josh Allen, no le, está, o sea, no le está funcionando el juego terrestre a Búfalo, pero entonces la defensa mantiene el partido tranquilo para que Josh pueda hacer las cosas. La semana pasada no se vio en esto, y ahorita vamos a ver. ¿Cómo sale Búfalo después de esta derrota? Que yo creo que lo van a manejar bien y yo creo que se van a llevar la victoria. Por aquí ya las vean, está diciendo, empezamos creo que la línea es menos tres. Por favor, Búfalo ya le apostaron, subió a menos seis. Yo creo que va a estar un poquito más cerrado, pero sí, la victoria va del lado de Búfalo.
0: Bien, pues llegamos ya a los juegos del 12, de las 12 del día. Los halcones... A... Atlanta, en este nos vamos rápido, ¿no? Que van 4-6, van a visitar Jacksonville, que marcha 2-8. ¿Cómo ves ahí, este, Civi? Sí.
2: Mira, déjame decirte unos datos de estos dos equipos. No tengo datos, la verdad. Malísimo, gol. <risa> Siguiente pregunta. Los de ellos? No tiene armas Atlanta para competir Matt Ice. No sabe a quién tirarle. Todo el mundo cubre acá el pitch y con eso cubren la ofensiva de, de Atlanta. Eh, Jacksonville poco a poquito está funcionando, eh, da destello pero de manera inconsistente un, un partido que no se me antoja ver de este lado me voy a inclinar por Jacksonville me inclino por Jacksonville, yo creo que es más consistente que, que el equipo de Atlanta, ¿cómo ves Dubán?
1: Me quedo también con Jacksonville eh, como bien lo mencionas, creo que probablemente regrese Cordell Patterson ojalá porque para que el juego esté más bueno, porque sí carece de muchas armas Matty Ice Ryan eh, Arthur Smith, el coach ahora de, de Atlanta que, que era el coordinador ofensivo de los Titans eh, que, creo que le, ha, se ha quedado corto, si bien la, ha, ha tenido bajas serias esta ofensiva de Atlanta como la de Calvin Ridley que estiraba mucho el campo y quizás ahí Russell Gage no ha quedado, no ha dado el ancho en lo que se esperaba de él para cubrir ese espacio y como bien lo dice el coach Axel eh, Kyle Pitts se ha convertido en la única arma que, que al ser eh, eh, pues eh, cubierta eh, pues eh, hace más unidimensional esta ofensiva de Atlanta pero creo que Jacksonville en casa eh, eh, ahí en, en, en la Florida eh, va a salir motivado y pues de esos juegos que de repente entre dos malos pues me quedo con la casa eh, y me quedo también me quedo con Jacksonville
0: vámonos también con otro juego que nos tenemos que ir rápido los dos equipos pues con dos ganados ganado, Sí, perdón, ocho perdidos Y bueno, yo creo que va a estar Más entretenido ¿eh? que el de los jaguares Y de y que los falcons Vamos a ver a los Jets De Nueva York visitando Houston Visitando a los tejanos Y bueno, ¿cómo ves aquí, este
2: Axel? Híjole, también va, está complicado Y más porque ahorita lo, No sabemos cómo va a estar La posición de coreback con los Jets Mike White, el, el suplente Número dos Salió con eh, positivo de COVID. Yo, flaco, que ahorita estuvo de titular la semana pasada, no estaba vacunado. Entonces, por tener contacto cercano con el coreback también está en este protocolo aislado. Entonces, no, está, no van a poder jugar este fin de semana. ¿Con quién nos vamos? Zach Wilson, que viene de una lesión, va a tener que jugar este partido y no sabemos cómo vaya a funcionar. Por otro lado, los tejanos que vienen de una gran sorpresa, de un partido que se lo regaló los titanes y lo aprovecharon, vienen motivados, viene un partido en casa, entonces yo me voy por los tejanos en este partido sí ante la inconsistencia de, en la posición de coreback de los Jets regresando Zach Wilson a la lesión, me voy con el que tenga mejor ritmo en este caso los
1: tejanos Comparto aquí también Pic, todavía no dividimos ninguno, yo también creo que los tejanos esa motivación de haberle pegado al 8-2 de los Titans eh, les hicieron un buen juego un, un juego físico eh, la defensiva jugó bien, buscó los intercambios de balón, estos tejanos tratando de complicarle todo el juego a Ryan Tannehill y a la ofensiva de los Titans, y lo lograron, y el ritmo es importante, y, y esta incertidumbre de cada semana de un coreback distinto, al parecer sí va a ser Zach Wilson ahora el encargado de tener los controles, esta incertidumbre de jugar con, en, en menos de cinco semanas han jugado con, con cuatro corebacks distintos estos Jets, entonces creo que se, esa inconsistencia se va se va a seguir viendo, entonces me quedo con la casa también, creo que los tejanos van a sacar este juego.
0: Y llegamos a uno de los juegos que si me permiten, creo que va a ser de la semana, precisamente el que cayó con los tejanos, los Tennessee Titans que van con 8-3 van a visitar Foxborough Massachusetts. Se van a meter a la casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que como ya lo mencionamos, aparecieron en primer lugar de la de la división este de la Americana sin jugar con siete ganados, cuatro perdidos y pues poco a poco eh, y, y, y su staff y todo el, el equipo de Nueva Inglaterra haciendo las cosas sin hacer mucho ruido, sin, sin realmente tener mucho reflector y eh, visita bastante complicada la de los Titans, ¿cómo ves Dúa?
1: Esta defensa de los Pats ya eh, promediando siete puntos por juego los últimos cuatro partidos, eh, realmente empieza a dar, como bien lo dices, de qué hablar esta defensiva ordenada, disciplinada. Y mismo caso de Mac Jones a la ofensiva, eh, eh, creo que jugar en, en diciembre en, en Foxboro, pues creo que no, no le va a gustar a nadie eh, eh, viendo cómo se está se está transformando este equipo no creo que los Titans llegan eh, desgastados, han hecho muy buenos juegos, lo dijimos aquí la semana pasada, les dije, los dijo el coach Axel y un servidor que, que ese era un juego muy importante para ellos y que pues quizás por ello descuidaban el juego de los Texans, creo que, que así pasó no le tomaron la, la suficiente importancia y obviamente los Texanos salieron en otro modo distinto a jugar este juego y ahora es donde sí, sí van a necesitar de todas sus armas, eh, no sé si Ryan Tannehill, por ahí AJ Brown está tocado, salió tocado de eh, eh, un jalón en el, en el pectoral, me parece. Recordemos que Julio Jones está en, en Injury Reserve por, por, por el, el desgarro que tiene, que todavía no puede regresar para este juego, todavía le faltaría para cumplir. Perdieron ahí un, un, un novato que estaba eh, haciendo bien las cosas, o bueno, no sé si es novato o un drafted, Mark Jones, Johnson, perdón, eh, venía con dos buenas semanas siendo una válvula interesante para Tannehill y salió con un desgarro más. Eh, en, perdiéndose ya, lo, hoy lo activaron para el Injury Reserve, mínimo tres semanas fuera. Entonces, eh, cortaron hoy a Adrian Peterson, estos Titans, eh, obviamente la producción y los años ya deben haber mermado eh, a, este, a este corredor. Vieron que Dilliard, este otro corredor que, que empezaron a ocupar más y de dónde forman, quizás con ellos dos puedan mantenerse eh, eh, en cuanto a, a la producción terrestre. Pero creo que va a ser un duro partido. Estos Pats deben estar muy motivados de que ya se empiece a hablar de ellos, de que se les empiece a tomar ese respeto. McCulloch Jones, Mac Jones había sido, pues, ninguneado un poco al inicio de la, de la temporada y está demostrando que puede con el paquete y que es, es ordenado disciplinado, bajo perfil y, y, y cuidado ahí con estos pads creo que van a sacar este juego, la línea de Las Vegas dice que son favoritos por seis puntos y medio más o menos y, y creo que Titans está esperando ya con ansias que eh, eh, Derrick Henry ya está por ahí empezando la rehabilitación, se habla de que quizás en enero pueda estar listo esperemos le alcancen las victorias, aún siguen casi casi con el liderato en la americana estos Titans, pero Vamos a ver eh, eh, cómo, cómo se, se comportan ante este, esta visita a, ahí con Belichick. Recordamos que Mark Ravel finalmente trae un poco ahí de influencia, obviamente, todos muchos muchos años ahí en, en Nueva Inglaterra como jugador. Después eh, eh, estuvo en Los Tejanos, finalmente no con, directamente con, con Bill Belichick, pero, pero sí de, de, en, en la, una parte del árbol genealógico de Belichick. Entonces debe ser un juego interesante un juego en el frío en ese ambiente de Foxboro me quedo con los Pats que van a sacar este juego no sé qué diga el coach el coach Axel
2: sí estoy de acuerdo lo, lo platicamos el buen momento de los pads cómo está agarrando un ritmo impresionante esta ofensiva y la defensa haciendo lo suyo y también lo platicábamos aquí la semana pasada yo siento que los Titanes ya alcanzaron su mejor nivel y ya van en, en picada debido a las lesiones de todos este, sus jugadores clave entonces, un juego muy complicado para que lo, lo pueda sacar eh, Ryan Tannehill. Sí sabemos que se apoya muchísimo en el juego terrestre y le quita responsabilidad a Ryan Tannehill. No ha servido últimamente. Entonces, va a ser un juego muy complicado para Ryan Tannehill. Yo también me voy con los pads Nos subimos ya desde, desde ahorita en el camión. Yo creo que van a acabar con un buen ritmo la, en la temporada y es lo que se está buscando ¿no? en esta temporada que es un poco más larga. Cerrar fuerte desde la mitad de la temporada hacia el final tener un mejor eh, momento y lo tiene ahorita los Pats, entonces de local es un pick fácil como dijo duba ya está, empezó la, la Las Vegas en menos dos y medio, ya subió a seis y medio todos están de favor de los Pats, nos vamos con los Pats en este partido
0: Bien, pues ahí llegamos a un juego que en papel no parece tan atractivo sin embargo pues es divisional Las Águilas de Filadelfia, cinco ganados seis perdidos, visita a Nueva York a los gigantes que van tres, siete los gigantes que acaban de cortar, bueno, de correr más bien a Jason Garrett, al coordinador ofensivo, que bueno, pues sabemos todos este, los problemas, las vicisitudes que está pasando en Nueva York. Y Filadelfia sigue eh, querer pelear, peleando, o seguir peleando, perdón, el, el este de la nacional deben sacar victorias, ¿no? Pero al tratarse de un duelo divisional yo creo que va a ser algo algo complejo este
2: partido. ¿Cómo ves, Igui? Sí, es muy bueno, es interesante, la verdad. No se ve activo como tú dices en el papel, pero es muy interesante. Yo no me quería subir todavía al camión de las águilas de Filadelfia la semana pasada, todavía no se las compraba, pero ah, después de no esa victoria. Eso. Después de esta, esa victoria, híjole, aguas, Dalas, ¿eh? Porque ahí vienen las águilas. ¿Sale? No, no manches, no me digas eso. ¿Ya encontraron la fórmula de cómo pueden manejar una ofensa simple? Voy a manejarlo o así: sea, una ofensa sencilla, ¿no? pero que es efectiva. El ataque terrestre les está dando y está quitando la presión a Jalen Hurts. Entonces, les está funcionando y están ganando partidos, qué importante. Entonces, ya están con un, un récord de 5-6. Con esta victoria se pondrían muy, muy bueno la, la división. Y por el otro lado, Gigantes, que no acaba de, de convencer. este El ataque terrestre no funciona. Pues, el ataque por aire tampoco. Más este. Jones. No funciona nada en la ofensiva. No, no se ve sí. nada atractivo. Yo creo que eh, al correr a Jason Garrett puede haber, hay que hacer algo, hay que despertar a, al equipo y fue como que el chivo extrapeorio ver, lo primero, vámonos. Pero no creo que sea el problema, el problema principal de, de Gigantes, ¿no? Eh, por ahí veo que Jordan Howard, corredor de Filadelfia puede ser que no juegue este, este partido, tiene un problema ahí en la rodilla. Ya puede. regresó Miles Sanders. Miles Sander ya está, ok, pues entonces nos vamos directo. ¿Para qué pensarle con la, la ofensiva terrestre número 2 de la liga? Los Philadelphia Eagles, vámonos a nuestro con las águilas y a poner buena la división.
1: Sí, aquí también no voy a animar a arriesgar. Sabemos que es juego divisional y ahí en Nueva York y está esta, el este de la nacional. De repente, eh, estos juegos también de mucha rivalidad de Filadelfia-Nueva York, pues finalmente tienden a cerrarse, pero como bien ya lo dicen Daniel Jones es, está ya en la mira me parece que ya empieza a concluir mucha, mucha gente que no, es, que no es el indicado que, que le sigue faltando, que se queda muy corto es un juego bueno por tres muy deficientes tiene, tiene cualidades tiene velocidad, tiene brazo, de repente se ha aventado esas carreras larguísimas pero, pero me parece que lo más importante es que no es consistente y Filadelfia ahorita lo que trae es consistente, eh, creo que como bien lo dice el coach Axel, encontraron que la fórmula era quitar presión con esa movilidad, de Jenny Horst, quitarle un poco de presión con el ataque terrestre, empezaron a correr el balón y eso les ha ayudado bastante, no entonces, la, la, ahora sí las defensivas tienen que preocuparse por más, por más cosas, es un buen ataque terrestre, una movilidad de un coreback que sabe salir de la bolsa por diseño o por, o por simplemente jugadas rotas, entonces eso te, te, te da una, una tranquilidad eh, a, a la ofensa y una calamidad a cualquier eh, eh, ajuste defensivo que quieran hacer porque es estirar es mucho más el, el campo eh, creo que Filadelfia es el mejor ahorita y quizás como dice el le esté a la casa de estos Dallas Cowboys entonces no creo que dejen ir esta oportunidad me quedo también con las Filadelfia Eagles
0: y llegamos a otro de los juegos que también pienso que pueden ser de la semana los Steelers, cinco ganados, cuatro perdidos, un empatado, van a visitar Cincinnati, Ohio, van a casa de los Bengals, que van con 6-4. Los Bengals, que generalmente cuando se enfrentan a los Steelers sabemos que se dan hasta con la cubeta. Y bueno, pues en este momento, ¿no? Que este Pittsburgh viene de un juego que fue muy exigente para ellos. Casi es en la remontada, pero definitivamente sí fue, fueron muy, muy exigidos por los cargadores. Y bueno, pues y también que viene de ahí de, de, de una buena victoria, ¿no? ¿Cómo ves este? Vamos a darle la voz al, al coach Axel para que nos diga
2: qué piensa de este partido. Íbamos también platicando a gusto de los Picks y viviremos <risas> en la parte pesada. Gran derrota de, de los Steelers en el juego pasado. La verdad, yo, yo la, la veía venir con tantas lesiones, pensé que iba a ser muy complicado Al final pusieron muy bueno, pero ahora viene con los Cincinnati vengas que vienen una victoria y que tienen un buen equipo, una ofensiva que me gusta mucho. Como dices, Marco, unos duelos durísimos y ante las ausencias todavía de, de algunos titulares de, de Pittsburgh que no sabemos su estatus para, para el siguiente partido, si van a regresar. Por ejemplo, el caso de TJ Watt, de Joey Hayden, de Mika Fitzpatrick, no sabemos si van a estar de regreso es muy complicado apostarle todo a una victoria de Pittsburgh de, de visita la ofensiva de Pittsburgh no me sigue no me sigue convenciendo los llamados no de, por parte de Matt Canals, no no me, no me agradan. la verdad inclusive por ahí hay un video eh, donde se ve que Big Ben se queja del llamado que hizo este, Canadá después de una jugada que fue eh, malísima eh, voltea a ver y así como que por qué me mandan esta esta jugada entonces no me convence el actuar de, de, de la ofensiva de Peter El único que a mí me gusta es Nagy Harris, corredorzazo, versátil, que hace todo. Pero ante las ausencias en la defensa y por ahí tenemos, el, también el, en la línea ofensiva, tenemos Kevin Dodson que está por dos, fuera dos tres semanas y algunos otros que están todavía en el sentido. Entonces, es un partido bien, bien difícil de, de visita. Híjole, con todo el oro de mi corazón, pero creo que va a ser muy complicado que los Steelers saquen este partido. Voy a voy a tomar el pick de manera racional y me voy con los Cincinnati Bengals
1: en este partido. Vámonos, para que se ponga bueno, no Yo pensé que aquí iba a ser el primero que dividía con Coach Axel, pero yo también pienso que Cincinnati va, va a sacar este juego en casa. Creo que Pittsburgh eh, sigue sufriendo por, por diversos factores, mucho más cargados a la ofensiva aún que a la defensa este eh, creo que Nay Harris está, está solo en esa ofensiva al igual que Deontay de Johnson que se me hace un gran receptor eh, que ha demostrado eh, eh, ser eficiente a pesar de todo eh, eh, pero bueno creo que creo que Cincinnati eh, viene, viene de un gran juego ante los Raiders viene fuerte y no no creo que Pittsburgh, eh, a pesar de ser un juego divisional, les alcance para, para meterse. Ya eh, empiezan, eh, quizás puedan tener otras dos victorias por el calendario, pero me parece que Pittsburgh empieza a despedirse de estos playoffs. Creo que Cincinnati y, y, y Browns van a cerrar muy fuerte. Y tenemos allá Baltimore también. Y le faltan todavía varios juegos divisionales a estos Steelers. Y hasta ahorita no veo cómo los puedan sacar. Y aquí empieza la debacle de sembrina estos, de estos Steelers. Me quedo con Cincinnati también. Tampoco, mi coach. Tampoco, ¿eh? Coincido. Bueno,
2: ¿no? pues ya, ya veremos. Vamos a, ver a ver
0: cómo, este cómo bueno. a la división. Sí, sí, sí. Lo veremos, lo veremos, coach. Llegamos a otro juego interesante, ¿eh? Los bucaneros de Tampa Bay se van a meter a la casa de los Indianapolis Colts. Es una visita complicada, ¿eh? Eh, y bueno, pues aquí lo, algunas de las cosas interesantes Que veremos a Jonathan Taylor Que está siendo un corredor vaya, Fuera de serie esta temporada Que va a enfrentar a una de las mejores defensivas Contra la carrera, como es la de los bucaneros No, Esto va a ser una, una buena Un buen sinodal para Para la ofensiva terrestre de los Colts En papel, bueno, pues puede Puede ser el favorito Tampa Bay Pero realmente es una visita Muy, muy peligrosa ¿Qué piensas del partido, Dubá?
1: Tampa Bay en Indianapolis me gusta mucho este juego, me va a costar hacer una predicción, un pick eh, me gusta lo que está haciendo los Cors al final, Carson Wentz creo que todo va a pasar por la clave va a ser el que cometa menos errores y de repente Carson Wentz eh, pues tiende a, a, a... A, a, a querer hacer una jugada extra Una jugada de más Una jugada innecesaria Si no es el caso eh, eh, Obviamente Tampa Bay tiene buenos números Ante, ante el ataque terrestre a ver, Va a salir a, a, a seguir haciendo eso Porque es una fortaleza de su defensa Y va a tratar de que Carson Wentz eh, Gane este juego Creo que Carson Wentz tiene la capacidad De ganar este juego con el brazo Con las armas Y ese va a ser el match que va a buscar Tampa Bay me parece que eh, Tom Brady va, va a salir otra vez en, en plan en plan grande, ya recuperó a Gronkowski, por ahí quizás regrese ya Antonio Brown, empiezan a recuperar sus armas, y me gusta Tampa Bay para ganar en un buen partido este este encuentro, no sé qué diga el coach Axel, a ver qué dice, pero yo creo que Tampa Bay en un buen partido de fútbol americano eh, va a sacar este juego. Oye, ya, ya vieron que
0: Mike Evans no tenía pases de touchdown en este en esta temporada todavía Hasta uh -huh. el partido pasado Sí, uh -huh. sí era, era de los coches que no habían tenido este, Recepciones de anotación Ahora, uh -huh. Sí, perdón, perdón, dale, dale
2: ¿Cómo ves La bola muy dividida, entonces parte de los bucaneros Pero bueno, este partido me va a dar El punto que me va A llevar a la victoria de los Pigs Contra el coach Duba esta semana Entonces yo me voy con los Colts Yo creo que está en el momento Yo creo que el ataque de este coach está impresionante Yo coincido con el coach Duba. Carson Wentz es muy irregular, muy inconsistente y tiende mucho a los errores, pero si está apoyado por un buen ataque terrestre como lo tienen ahorita, yo creo que lo vamos a limitar a los errores. La defensa de los Colts, que ha bajado un poco de nivel a lo que se esperaba en esa temporada, es cumplidora, y en casa creo que puede hacer puede ser el trabajo, ¿no? Este de, de, los, de los bucaneros, siento que no están en su mejor nivel. Yo creo que van a agarrar un, una inercia hacia el final de la temporada, que todavía les falta a esa ofensiva a explotar como como lo esperamos con tantas armas. Yo creo que todavía no están en ese punto, en el óptimo. Y lo van a aprovechar los Colts y en casa se van a llevar esta victoria con Tom Brady. Va a ser un buen partido.
0: Venga, pues llegamos ya al último de los partidos de las 12 del día. Igual sí, bueno, nos podemos ir un poquito más rapidito. Los Panthers, que van cinco ganados, seis perdidos, que acaban o que vienen de perder ante su ex-coach ahí que dejaron en el partido contra Washington no ahí que este pues tenían que darle la bola a McCaffrey o a su mejor receptor y de repente los aislaron un poquito quién sabe o sea, son de las cosas que a veces no entiendes van a estar visitando las los Panthers a los Delfines de Miami que van con 4-7 cómo ves este
2: Axel sí no increíble yo pensé que Carolina con el momento de Cam Newton en casa iba a tener esa victoria contra Washington y al final les dieron la vuelta, ¿no? Y Miami, que viene una temporada muy mala, que viene ahorita de una, una victoria, eh, motivados con Tuba de regreso, y en casa, híjole, va a ser un partido, es, es difícil pronosticar, pero yo creo que en el mejor momento que tenemos ahorita es Miami. Y la ofensiva de, de Miami creo que va a poder apoyar a, a, a que se lleven este triunfo en casa. Entonces mi pick va directamente con los delfines.
1: ¿Cómo ves, Rubán? Con los delfines, aquí dividimos otro. Eh, yo me quedo con Carolina, eh, la urgencia. Cam Newton no se vio más. Quería verlo en situaciones de, eh, eh, difíciles para él, como, como un juego que no se decidiera, que estuvieran en desventaja, que no, 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 no se necesitara tanto el ataque terrestre, sino volver a demostrar el brazo y el ataque aéreo. Y, y al parecer cumplió. Eh, eh, hizo la, me superó las expectativas que tenía de él, y creo que eh, Carolina todavía está en una posición de, de pelea mucho mejor que Miami. Entonces, eh, eh, creo que defensivamente Carolina puede hacerle un gran juego a tu, a tu Atago Bailoa y esta ofensiva de, de a veces me parece muy limitada de los Dolphins. Entonces, me quedo con Carolina de visita ahí a Cam Newton que eh, se va a llevar el King Pounding ahí al a, a estado de los Dolphins. Me quedo con Carolina.
0: Vamos oh, no. pues con los juegos de las 3 de la tarde. Los Chargers que vienen de una gran victoria en contra de los Steelers, 6 ganados, 4 perdidos en un juego peligroso, divisional también, se van a meter a casa de los Broncos. Es, eh, eh, independientemente del récord, no que bueno, los Broncos van 5-5. Pues el ser un duelo divisional siempre tiene un poco más de complicación Igual ahí los Chargers fueron muy exigidos por parte de los Steelers Que casi les dan la vuelta Y pues tendrán que emplearse a fondo ¿Cómo ves este Dubá?
1: Los Chargers me gustó la ofensiva que otra vez demostraron Que Justin Herbert puede manejar, uh, 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 bueno, manejar a a bueno, a, manejar compresión Y ante una buena defensiva eh, Austin Eckler volvió, volvió a ser ese ese jugador eh, eh, y bueno me parece que Denver, eh, Denver no me gusta nada, no me gusta eh, ofensivamente, me parece que su defensa también a veces deja mucho que desear, esa última eh, eh, ese juego ante Filadelfia eh, carecieron de muchas cosas y los chávez pues creo que otra vez se vuelven ese equipo que, que está en la pelea por ese liderato que todavía no todavía está vacío ese liderato del norte, del, amer, del oeste de la americana eh, los Chiefs vienen a, a la alza los, los Chargers también van a querer Estar peleando ahí, los Riders están cayendo Quizás Denver apriete porque es, es esta última oportunidad en casa Pero creo que en un juego que se va a decidir al final Los Chargers sacan una importante Victoria ahí en Denver
2: Sí, partido complicado para Los Chargers, yo también creo que tiene mejor Equipo los Chargers, pero hay dos Cosas que hay que tomar en cuenta La localidad que siempre es un factor ahí en, en My High en Denver Y viene de By de Denver Entonces viene mejor preparado Podemos observarlo así. Un pick difícil. Va a estar muy cerrado este, este partido, pero también me voy por los Chargers. Creo que hay más talento. Creo que tienen un... un este, están agarrando ritmo después de la victoria contra Pittsburgh. Y a retomar el, el momento que tenían a de la temporada. Mi pick es con los Chargers.
0: Otro juego de las 3 de la tarde. Los vikingos de Minnesota visitan la bahía, visitan a San Francisco, a los Niners. Los dos equipos marchan con 5 ganados, 5 perdidos ambos vienen de ganar y yo creo que va a ser un duelo también bastante cerrado ahí realmente este, tendrán que emplearse a fondo los dos equipos ¿Cómo ves
2: este Axel? Sí, 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 va a estar cerrado, motivados yo lo estaba viendo y estaba analizándolo y yo creo que una de las claves va a ser que coreback comete menos errores, nosotros conocemos que Garópolo y Cousins de repente dejan caer los partidos por los errores que ellos mismos cometen entonces yo creo que Vamos a ver aquí quién comete menos errores para poder llevarse el partido. Juego eh, oh, complicado. Me voy a atrever a, a irle a los vikingos en esta visita peligrosa, pero yo creo que tienen mejor eh, equipo alrededor para, para sostenerlo. No confío tanto en el talento de Garópolo como que pueda terminar bien un partido, un partido complicado. Yo creo que vikingos puede llevarse esta victoria de la casa de San Francisco. ¿Cómo ves, Dubán?
1: Y va a estar entretenido este juego. Eh, ambos equipos, Minnesota, hizo un buen partido ofensivo ante Green Bay. Y también defensivo pudo contener lo más que pudo a Aaron Rodgers y, y, y por ahí a Davante Adams, pero no, casi, casi eh, al final se les andaba complicando, pero sacaron el juego de una importante victoria divisional. Y San Francisco viene recuperando piezas, viene a la alza también, viene, eh, está eh, ahí buscando colarse entre los Rams y los Cardinals que Cardinals sigue sin aflojar eh, 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 y pues bueno al mismo tiempo va a estar jugando estos Rams en, un, en, en el Ambophile, entonces San Francisco no va a querer eh, regalar este juego esta defensiva de Fred, liderada por Fred Warner gran linebacker me gusta eh, creo que es una mejor defensiva eh, que, que la de Minnesota entonces me quedo con San Francisco que va a, ser, va a llevarse este juego
0: y de ahí pues como bien lo decías, el juego de Lambofield juegazo también, eh o al menos así se ve también para, para ser uno de los de la semana. Los Rams, 7-3, visitan Green Bay, que van con 8-3 los Packers. Y aquí, bueno, pues sí si no, ninguno de los dos puede darse el lujo de, de dejar ir a este partido, ¿no, Duba?
1: Ninguno, y no veo, eh, creo que no existe la estadística todavía, pero... Eh, 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 Sean McAvey no va a perder tres juegos seguidos eh. va a ser un duro juego eh, eh, pero creo que, que los Rams van a sacar este juego en, en el ambiente más pesado que se puedan imaginar en el frío que comienza ahí en Green Bay y, y con uno de los rollos que también va a salir a buscar ahí, pero creo que eh, eh, con una semana de bye, Sean McAvey y con dos derrotas a cuestas no veo a estos Rams eh, perdiendo este juego, creo que son de esos juegos que a veces te da te da cátedra eh, eh, el coach McAvey eh, eh, y defensivamente pues Yalem Ramsey, Von Miller y, y Aaron, Aaron Donald compañía van a aparecer eh, eh, y va, va a ser suficiente para detener a, me parece que este dúo de Aaron Rodgers y, y Davante Adams eh, eh, sabemos que es, es lo más peligroso que hay pero creo que si sí hay forma de, de detenerlo eh, los Rams tienen las armas en la defensa y, y AJ Dillon pues no es es un buen corredor, eh, eh, va a ser productivo, es físico, es fuerte, pero me parece que necesitan Aaron Jones que te abre todavía más eh, en cuanto al ataque aéreo, eh, te abre mucho más eh, eh, tu ofensiva, te ayuda mucho más, entonces eh, me, quiero, me quedo con los Rams, esta sí sería casi, casi que como mi fija de la semana, creo que los Rams van a pegarle a Green Bay allá en Green Bay.
2: Sí, partidazo, partidazo, ese sí me es no número no quiero perder, quiero verlo este partidazo, pero coincido con Duba. Bien, bien, es casi imposible que los Rams vayan a dejar tres victorias seguidas. Eh, va a ser un partido muy físico. Me gusta ver, me, voy, me va a gustar ver Davante Adams contra Jerry Ramsey. Qué partidazo van a tener estos dos, ¿no? Y Aaron Donald encima de Aaron Rodgers todo el tiempo. Entonces, va a estar buenísimo el partido. La defensa, yo creo que va a salir avante de, de los Rams y la planeación de, de ofensiva de los Rams va a ayudarles a ganar este partido. Mi pick también va contra los Rams de visita contra Green Bay. Y en el domingo por la noche también otro
0: juego bastante
2: interesante.
0: ¿eh? Los Browns, seis ganados, cinco perdidos, visitan Baltimore, visitan a los Ravens, que van 7-3, y que bueno, pues, también aquí es duelo divisional, ¿no? entonces no no se pueden eh, aflojar, no pueden este relajarse. Los Ravens que vienen de la semana de descanso pro probablemente tengan un poco más de ventaja, Axel.
2: Este, sí, partido divisional duro eh, vamos a ver yo creo que aquí depende mucho de, de si va a jugar Lamar, si está va a estar al 100% Lamar o, o, o no va a jugar por otra parte los cafés me han decepcionado yo pensé que iban a estar peleando la, el liderato de la división eh, han dejado los partidos Baker Mayfield no ha jugado nada bien solamente Chavs ha estado muy consistente a través de la temporada cuando ha estado sano la defensa de Cleveland también no luce tan imponente como debería de ser. Un partido bien complicado para, para Cleveland de visita. Yo creo que si juega Lamar, es un partido que lo pueden sacar bien en casa. Eh, me voy a arriesgar esperando que Lamar pueda jugar. Mi pick sería con los Ravens. Coach Duba, dígame su
1: opinión. Igual, si juega Lamar, mi pick va a ser eh, eh, Ravens, pero muy cerrado creo que eh, los Browns van a recuperar recuperan esta semana de les va, les va, que tuvieron les va a ayudar recuperan eh, eh, piezas importantes de su línea ofensiva quizás puedan activar a Karim Hunt que se vuelve otra opción para que ayuda mucho a Nick Chubb eh, reparte eh, ese, ese poder en el backfield y, y Karim Hunt tiene un poco de características también muy, muy explosivas y distintas en el, el ataque de, de aéreo y las screens entonces, necesitan eh, estar al 100. Es un juego crucial para los Browns que van abajo todavía de estos Ravens. Eh, si está a la mar, pues va a ser un juego muy cerrado, pero eh, me quedaría con los Ravens. Y si no juega Lamar, la mar, mi pick sería para los Browns.
0: Bien, y de ahí, de una, después de un domingo bastante intenso con partidos, llegamos al lunes por la noche y en este nos vamos rápido. Ya para cerrar la semana, los Seattle Seahawks, con tres ganados, siete, partidos, siete perdidos, perdón, van a Washington a enfrentar al fútbol team, que van 4-6. ¿Cómo ves aquí, Eduba?
1: El Hot Hand eh, me iría ahorita con Washington, que viene muy, viene muy crecido. Eh, realmente eh, 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 se, no pensábamos que le pegara, obviamente, ni a Tampa Bay. Y ahora de visita a un equipo que venía muy motivado, como estos Panthers, y fueron dominados, Heine, que se está creciendo, está, está agarrando confianza, Terry McLaurin es, como ya lo he dicho por aquí, un, un receptor top 3 para mí, aparece eh, cachando todo lo que puede, y, y responde, y, y la defensiva pues se ha sobrepuesto a, a esa pérdida de Shea Young, y, y, y ha sido, pues ha, ha, sido, ha, ha cumplido, y me parece que por el otro lado Seattle viene muy a la baja, eh, Russell Wilson no se ha visto bien, me parece que si tenían una oportunidad era este, este domingo para aprovecharse de unos Cardinals que venían de nuevo con Cole McCoy y con, con, sin, sin, sin Kyler Murray ni de, de Andre Hopkins y, y no pudieron eh, dominar, ¿no? Entonces eh, Arizona me sigue, nos sigue sorprendiendo, con bajas sigue ganando juegos, eh, con bajas sensibles y, y pues bueno, estos e hijos todo lo contrario, eh, creo que Russell Wilson... Pues le pesaron todas estas semanas, seis semanas, siete semanas que perdió por la lesión en el dedo. Eh, 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 esa esa dupla Metcalf y también por ahí Lockett que, le, que les ayuda. Ha sido bien contenida por todas las defensivas y ya tienen la fórmula. Entonces creo que Washington en casa, en horario estelar, va también a salir a, a, a dar una, una buena pelea y va a llevarse la victoria.
0: Muy bien, sí, pues con bueno. esto llegamos al. Pero, espera, falta
1: que la, ah, perdón,
2: no es cierto, sí, falta. Falta, sí. Con perdón, Axel.
1: Perdón.
2: Ahí te va mi pick, que a llamar mi pick. Es <ríe> bien complicado, como, como está diciendo Oscar. Bueno, yo yo más bien lo veo: estos dos equipos han estado muy incoexistentes. Juegan un partido bien, dos partidos bien, y partido ahí se dejan caer. Bien, bien difícil para mí hacer este pick. Eh yo creo que, no se la creo al Washington Football Team que pueda ganar o que pueda tener tres victorias al lino, eh, y tampoco se la creo a Seattle con Russell Wilson, que viene de una lesión, de Pete Carroll, que puedan seguir con esta racha perdona. Entonces, si me voy a arriesgar aquí en este pick, voy a, a, a irme con que el Washington Football Team va a tener su partido malo, se van a relajar un poquito después de haber jugado bien, y el sentido de urgencia de los Seahawks va a Llevarlos a la victoria. Entonces, en este pick me voy con los hijos.
1: Dividimos Bien. ahí otro. Pick.
2: Ahora sí, llegamos
0: al final de la semana número 12. Ahí veremos quién es el, el ganador de esta semana. Y bueno, pues antes que nos vayamos con el colegial, vamos con él. Ahí está la lana. ¿Qué traes para hoy, coach Duba?
1: Mira, a mí me gusta mucho eh, la línea con los los Chargers, eh, los Chargers de visita en Denver. Eh, no me gusta nada Denver, quizás está influenciado eso, pero me gusta. Cómo jugó los Chargers. Espero no ser estar comprando todavía una expectativa muy alta de, de esta victoria que tuvieron ante los Steelers. Eh, me gusta esa línea de los Chargers. Me gusta la línea de eh, Cleveland con más tres y medio. Tomarla ahorita por esa expectativa. Imagínense que no llega a jugar la mar y, y tomaste el más tres y medio, pues puede ser una buena decisión. Y me gusta las bajas del de, el Pats contra Pats ante. Eh, Titans. Esa, esas son mis tres recomendaciones eh, eh, para. Bueno, y si quieren vamos a meter una cuarta nada más por esta ocasión a ver a ver cuántos latinos es cuatro que me gustan. New Orleans más seis y más seis, andan más seis más seis y medio todavía. Entonces puede ser que, que sea una buena opción en que en semana corta un equipo muy urgido como lo hemos dicho que va a jugar en casa pues pueda hacer que, que tenga que tenga valor ese ese número de más seis por Underdog en casa, y bueno, las bajas están en 44, creo que va a ser una, un partido cerradísimo este de Titans ante Pats de buenas defensivas, de intercambios de bola, de un ambiente frío con quizás eh, un poco de, de, de lluvia, como a veces ha estado últimamente ahí en Foxborough y, y unos Titans que también van a, van a Ryan Tannehill va a tratar de manejar este este juego, no cometer errores, entonces esas bajas, pues ser un partido de, inclusive para mí, menos de 30 puntos, entonces me quedo con las bajas de Patriotas Titans, esas son mis recomendaciones, y ahí está la dada
2: Sí Sí, pues yo, yo voy a tomar a Indianápolis, yo mi pick fue con Indianápolis, y voy a tomar esos puntos más tres, contra Bucaneros, me gusta ahí están los tres puntos, si bajara un poquito durante la semana, ahí sí ya le pensaría, pero yo creo que ahorita lo tomaría Filadelfia Filadelfia que va contra los gigantes, ahorita está el, en tres y medio. Me gusta, me gusta, me hubiera gustado en tres, pero tres y medio lo tomo. El pick que dimos aquí, el de los Rams, en contra de, de Green Bay, está más uno los Rams, casi casi es, es, es un pick ahí, ok, lo tomo. Y también te regalo otro. Me gustan los Patriotas. Subió mucho la línea, empezó la semana en dos y medio, ahorita está de favorito seis y medio contra los Titanes. Yo creo que los Titanes. Van para abajo, aún le veo valor a este pick de seis y medio.
0: Muy bien, pues ahí están las recomendaciones de esta lana. Y vámonos con los colegiales. Los colegiales. ¿Qué hay okay, para esta semana en los colegiales, Axel?
2: Mira, te voy a dar dos. Estuve buscando dos y muy a pesar de mi coach Duba. Muy a pesar, voy con Kansas State más tres, me gusta Kansas State, State perdón, contra los Longhorns lo siento mi coach, aunque le duela no, A mí vamos, también me gusta, Kansas, como han estado State. los Longhorns, me gusta Venga, segundo pick le voy Iowa está a menos uno y medio contra Nebraska Híjole, es un partido complicado lo estuve pensando, pero yo creo que Iowa sí lo puede sacar Me voy con estos dos picks para este fin de semana
1: en el college hay muchos buenos juegos. Recordamos que esta es la semana eh, eh, de mucha rivalidad, de muchas rivalidades ahí en el, en el fútbol colegial. Eh, eh, una semana de mucha tradición. El, el jueves en Thanksgiving, el Black Friday. Y de ahí, eh, eh, pues, un fin de semana de asueto para para todos los, los eh, eh, estadounidenses. Entonces, me gusta. Eh, Michigan, Michigan, esta última llamada. Para meterse una victoria de Michigan ante Ohio State, esa rivalidad de las top tres más añejas en toda la historia del fútbol colegial. Eh, estos equipos, eh, Michigan ha perdido, me parece que los últimos cuatro encuentros eh, en un partido que regularmente siempre empieza con... Peleándose desde el vestidor a los jugadores, cuando salen a calentar se pelean, cuando están en pleno juego se pelean, entonces, y, y, y pues ya ha sido mucho para el Coach Harvard este, este dominio que ha tenido High State los últimos cuatro o cinco años. Eh, eh, se habla de que depende mucho el, eh, el, la recontratación del Coach Harvard de esta victoria, de que ya, ya ha sido suficiente. Michigan está solo con una derrota eh, eh, sembrado ahí, en, en me parece que en el lugar nueve. Y, y Ohio State eh, hoy apareció me parece que en el lugar 3 eh, con, todavía con solamente una derrota a la que le propinó Oregon entonces una victoria de Michigan ante Ohio State lo catapulta quizás hasta el top 4 a, a casi casi a los playoffs de la, del colegial y, y por ello tomaría los puntos que me están dando Michigan eh, siete puntos y medio me gusta, eh, eh, creo que ya es momento de que estos Wolverines eh, eh, le ganen una a Ohio State que se vio muy dominante esta semana ante, ante Michigan State, pero bueno eh, eh, creo que esa es mi opción eh, la segunda, Penn State que va a enfrentar a Michigan State Penn State, el coach Jim Franklin acaba de renovar su contrato 10 años más de nuevo de los mejores pagados se hablaba de que se podía ir ya lo, 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 lo volvieron a firmar y pues bueno, creo que en este juego que también de mucha rivalidad, eh, Penn State va, va a sacar la victoria. Y finalmente, eh, la guerra civil, Oregon contra Oregon State. Oregon va a venir dolido de, de esa sorpresa que se llevó, que lo quitaron lo quitaron prácticamente del, del top 5. Del top eh, lo mandaron por una derrota eh, ante Utah, que fue, lo dominó ampliamente. Pues el Coach Cristóbal va, va a... a sacarse la espina ganando la guerra civil de manera amplia, aunque es favorito Oregon por siete puntos y medio, creo que va, va a cubrir tranquilamente esa línea en la guerra civil Oregon contra Oregon State, esas son mis recomendaciones de los colegiales
0: Perfecto y bueno pues antes de que lleguemos al final, vámonos con el Fantasy
1: NFL Fantasy Si sí, ya eh, por ahí vas a tener tu trade deadline, ya no vas a poder hacer cambios, solo te van a quedar los Weavers. Tienes que aprovechar, todavía hay eh, eh, semana de bye eh, entonces eh, eh, ya está probablemente para dos, tres semanas de concluir tu temporada regular para ver si alcanzas un lugar en playoffs. Qué mejor que buscar qué armas están calientes todavía ahí en, 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 el, en el Weaver para que los puedas. Eh, a, a, anexar a, a, a tu equipo me parece que Cam Newton puede ser una buena opción eh, eh, debe ser lo más eh, a, a, eh, lo más agradable o, o que, que puedas encontrar en el Weber Wire y, y pues si tienes un espacio en tu banca pues quizás te pueda ayudar eh, eh, recordemos que todavía vienen vice de, 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 de los Cardinals, tienes acá el Murray que no las puede ocupar, pues necesitas ahí streamear porque le llaman streamear, andar buscando cambiando coreback eh, eh, en las posiciones que, que son más streameables, que son la defensa los pateadores, los corebacks a veces dependiendo del formato de tu liga eh, Tevin Coleman se vuelve una opción interesante Tevin Coleman es este corredor de los Jets Michael Carter que venía ahí Haciendo muy bien las cosas, salió con una esguiencia De tobillo, se va a perder de dos a tres semanas ¿Quién va a correr el balón en, en los Jets? Pues Tevin Coleman es una buena opción Ahí con un pequeño de, de Diagonal con Ty Johnson Que es el otro corredor que ocupan Pero eh, en este juego dominó Tevin Coleman, le dieron muchos más acarreos a él Y Ty Johnson solo tuvo un acarreo Y tres recepciones, entonces probablemente Tevin Coleman puede ser una buena opción, al igual que DJ Dallas, eh, eh, hizo bien las cosas en el ataque terrestre de los Seahawks, recordemos que ahí está desierto el líder de corredor ahí en, en, en Seattle, eh, Chris Carson, ya está fuera de la temporada por una lesión seria en, la, en las cervicales, y pues bueno, DJ Dallas hizo, eh, y estuvo todo mayoría de carga en, 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 en cuanto a volumen, entonces puede ser una opción interesante, al igual que de corredores también, Jeff Wilson, eh, de los San Francisco 49ers, eh, me parece que Laia Mitchell tiene una lesión en el dedo y todavía lo están guardando, y pues, él tuvo 19 toques, Jeff Wilson, este, este corredor, puede ser que esté libre en alguna de tus ligas fantasy, y bueno, que Darius Tony este receptor novato, que, que tiene, tiene flow, tiene, tiene buenas, buenas cosas, y no ha sido muy aprovechado, eh, ha tenido lesiones y esa baja de juego de, de la ofensiva en general de los Giants, pues no le ha beneficiado, pero puede ser una opción interesante, le está ganando en producción a, a, a nombres como Kenny Goladay o Sterling Shepard que ha tenido problemas de lesiones eh, Darius Slayton, entonces creo que el receptor más agradable para tener ahorita y que puede estar libre en el Weaver puede ser que Darius Tony, esas son mis recomendaciones de Fantasy para esta semana
0: Perfecto Coach Duba pues bueno con esto vamos llegando ya al final de este episodio no, sin antes invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, que descarguen también este podcast, si están ya en el tráfico, rumbo al trabajo, van a hacer ejercicio, van a correr en el gimnasio, etcétera, pues ahí pueden descargar los pics, y escuchar lo que tenemos para esta semana, también seguirnos en nuestro sitio web, ahí para que puedan ir viendo el contenido que estamos generando para ustedes, ¿dónde te encontramos, Axel?
2: En Twitter, me pueden encontrar como Axel 11, ahí estamos esperando para para platicar acerca
1: de la NFL Arroba ¿Dónde
2: los podemos ver?
1: Arroba 5 en Twitter Instagram y este en Running Backs in the Fly Zone en Facebook, este espacio para que siempre estén al pendiente de muchos tópicos de fútbol americano y lo puedan compartir, esas serían mis redes, nos vemos por aquí, compartan este podcast, estos, estos pics, llévenselos para todos lados. Y nos vemos para platicar de la semana 13 en unos días.
0: Muy bien, pues hemos llegado al final de este episodio. Nos vemos y nos escuchamos para la que sigue. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba inercia deportiva.
1: Yeah. Industria Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pics.